0: Se liguem, luzes de todo o Brasil. Está no ar, Fute Luzer, o seu podcast sobre cinema e futebol. Um grande e sonoro salve a todos vocês e a todas vocês que nos escutam. Esse é o Fute Loser, seu baba falado sobre cinema e futebol, que chega com o episódio número 14, número eternizado por um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, integrante das fileiras dos rebeldes do futebol, Johan Cruyff, a principal engrenagem da laranja mecânica de Rinos Mitchell, que surpreendeu o mundo do futebol nas Copas de 74 e 78, também eternizado vestindo as camisas do Ajax e do Barcelona. Eu sou o Inácio, o âncora que tenta não afundar esse podcast, sempre acompanhado dos meus companheiros Rodrigo Araújo e Diego Assi, que há cinco episódios estamos desacompanhados de Felipe Brust. Felizmente, contamos sempre com companhias agradabilíssimas por aqui e hoje esta se dá através da presença do nosso companheiro, o poeta Nelson Maca. Nelson Maca, que além de poeta, também é professor de literatura, ensinou na Universidade Católica de Salvador, de 1995 a 2019. Fundador do coletivo BlackTood, Vozes Negras da Bahia, que realiza o sarau Bem Black, o slam Lonan, e outras ações artísticas de formação sócio-racial através das linguagens da cultura hip-hop. Criou e coordenou o evento infantil Sarau Bem Legal, que aconteceu durante cinco anos na Biblioteca Infantil Monteiro Lombato. Há mais de 30 anos, promove e participa de eventos da negritude, seminários, workshops, cursos e shows. Com o escritor Marcelino Freire, organiza a Balada Literária da Bahia, evento que completou sua sexta edição em 2020. Lançou Gramática da Era em 2015 e Go África em 2019, Ambos livros de poemas. Desde 2014, apresenta as performances Candoblexia, inaugurada no décimo perc-pan e Tamborismo, em dupla com o mestre percussionista Jorgeão Bafafé. Em 2018, viajou o Brasil com a performance Na Rota da Rima, pelo projeto Arte da Palavra do SESC. Em julho de 2019, participou do Festival Internacional da Poesia e Artes Performativas de Moçambique, na cidade de Maputo. Então está aí um resumo de quem é Nelson Maca. Acompanhem o Fute, Luz de Cinema e Futebol nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e no Twitter. Essa semana foi marcada por episódios de racismo no futebol. Né? O quarto árbitro do jogo entre PSG e Istambul, Bazak Serri, pela Champions League. Direcionou insultos raciais contra um membro da comissão técnica do time turco, e Jorge Jesus, aquele mesmo né, que levou o Flamengo, pícaros da América e do Brasil, né, defendeu o abjeto e anacrônico racismo reverso ao comentário ocorrido. Mas houve combate também a esse racismo. Tanto os jogadores do Paris Saint-Germain quanto os jogadores do Istambul barça se retiraram do campo, se recusando a jogar por conta da presença e por conta dos insultos racistas proferidos pelo quarto árbitro da partida. É nesse clima gerado por esses episódios de racismo ligados ao futebol que chegamos ao nosso filme, o documentário Preto contra Branco. Como sempre, o Rodrigo fala para gente sobre o filme, sobre o contexto envolvendo eh, essa obra que iremos discutir a partir de agora. Rodrigo, é com você.
1: Boa noite a todos, boa noite a todas, boa tarde a todos, bom dia a todos e a todas. É um momento muito feliz a gente estar aqui junto, você traz muita coisa, Inácio, na sua apresentação, mas eu gostaria de começar falando da presença do nosso querido amigo poeta Nelson Maca. É, o currículo de Nelson é grande, você leu aí, embora resumido, e não cabe todo Nelson dentro do currículo, naturalmente. E estar tá com o Nelson é sempre um prazer enorme, porque eu o conheci através de um grandíssimo amigo, que foi Marco Antônio, e a gente se conheceu em um momento que eu acho que um momento muito feliz da vida de, de Nelson, que foi o um momento em que ele realizava, coordenava um sarau bem legal, e as filhas de Marco Antônio, junto com as filhas de Nelson, frequentavam aquele espaço e recitavam poesia, respiravam poesia, produziam poesia. E o resultado disso tudo, a gente vê nessas meninas hoje já crescidas, lindamente formadas por esses caras bem legais que eu tenho a riqueza de conhecer na vida. Então, em primeiro lugar, Nelson, é um prazer imenso te ter aqui perto da gente. Bom,
2: Opa, as... eu, eu, o prazer é meu.
1: <risos> Valeu, meu cara. Ah, a gente hoje trouxe Nelson aqui para conversar conosco sobre o filme Preto contra Branco, que é um filme que é muito oportuno e, 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 e infelizmente, faz tempo que discutir esse tema é, é oportuno no mundo e esses dados que nascem atrás da semana e corrida é, no futebol só, infelizmente, nos faz reviver essas mazelas. A gente discute hoje o filme Preto contra Branco um filme dirigido por Wagner Morales, um filme de 2004, um longa metragem, produzido pela Doc TV. Basicamente, o filme traz como assunto, como tema, uma partida que é realizada em um bairro da periferia de São Paulo entre dois grupos de pessoas que se consideram brancas e outras pessoas que se consideram pretas. Elas jogam e o documentário explora esse evento anual que ocorre há muitos anos neste bairro, no bairro especificamente no bairro de São João Clímaco. O é, um filme dirigido por Wagner Morales e um autor que eu não conhecia. Eu fui pesquisar um pouco sobre a, a formação e sobre a trajetória dele, me deparei com dados muito interessantes, porque é um autor que ele não é proveniente basicamente do cinema, como muitos dos que a gente costuma discutir aqui. Ele é um cara que tem uma formação em ciências sociais e tem uma trajetória marcada no campo da videoarte, com diversas exposições individuais, diversas exposições, exposições coletivas, premiados e premiado em diversas dessas desses seus trabalhos. E o fato de ele vir da videoarte, pra, passando ali pela videoinstalação, pela fotografia, pela performance também, pelo vídeo e chegando aí ao documentário com o filme que a gente trata aqui hoje, é, dá o tom do que a gente observa no filme, do que a gente experimenta ao assistir Preto contra Branco. E é sobre isso aí que a gente vai falar e sobre o desdobramento que o filme traz como reflexão para a gente estar tá pensando aí os dias de hoje, para a gente estar tá pensando no nosso presente.
0: Isso aí, Rodrigo. Também quero dizer aqui que eu acompanho o trabalho do, do marca tem um tempo, cara, né, por causa do... Principalmente do candombelexia, né? É, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Também fui apresentado para uma pessoa que eu gosto muito, que é o Princeado, nos num desses saraus, né, cara? E foi nesse ano, no... antes da... da pandemia bagunçar o mundo todo, né, cara? E foi no no, no, no 2 de, fe... de fevereiro, no Iemanjá, né? Que foi o... quando ele se apresentou lá também com o Prince, né? na performance lá, com o Prince fazendo a sonoridade lá da performance, e os caras do... do Apanijé, que é uma banda que eu gosto pra caralho aí em Salvador, cara. Então, Nelson, também quero fazer aqui as palavras de Rodrigo, as minhas palavras, e agradecer a sua presença, dizer que a gente está feliz com você aqui. E aí eu queria te, te, fazer, te dar a honra de abrir o nosso programa aqui, falando um pouco sobre as suas impressões é, sobre o filme, cara.
2: Bom, primeiramente a todos, Nácio, Diego, Rodrigo, foi uma honra, cara, estar aqui, é, principalmente um papo sobre cinema né porque normalmente pessoas pensam que as pessoas não pensam <risos> sobre cinema né e a cinema geralmente é um papo entendido só de pessoas de cinema então eu gostei gostei de chamar a gente para pensar cinema pensar já que assistir então é provocação eu ainda bem que eu não tinha assistido o filme então eu não tinha uma tese para o filme né eu depois eu lembrei o nome vinha quando o Rodrigo me convidou depois eu lembrei do, quando eu vi o Happy Hood no filme é que veio mesmo assim a, a música dele, as músicas dele, principalmente a é Preto contra Branco. E aí eu fui assistir o filme e fiquei muito intrigado com assim, esse filme, porque ele é um filme que está colocando no começo do ano 2000 umas teses que estão colocadas hoje. A principal tese colocada hoje na discussão sobre as questões raciais é o colorismo. Então, esse é um filme que, lá, né, 30 anos atrás, quase, está né, colocando de maneira muito efetiva e de maneira muito complexa né, a questão do colorismo. É, e isso foi o que mais me entregou no filme. Falei, nossa, esse é um filme que dá para pensar ele agora. cara. Ele tá já há 30 anos discutindo coisas muito importantes nesse momento. Por exemplo, nós, momentos, nós vivemos um momento, por exemplo, que a cantora Fabiana Cosa, grande cantora, inclusive minha amiga, mas ela abdicou de fazer um papel da Neveoni Lara, né? Houve então, uma grande cobrança da questão do tal do físico de role, né? Do tal da, da questão da aparência física, tal, né? Porque ela é uma mulher negra, mas mais clara. Então hoje nós estamos encarando essa questão né? de maneira muito efetiva. Né? Estamos discutindo a questão da apropriação cultural, né? Estamos, estamos discutindo várias questões. Por exemplo, na última eleição para prefeitos, é, que foi essa agora, em 2020, é, Salvador e o Brasil, de certa forma, foi o, o ano em que teve mais candidatos negros se declararam negros. Inclusive o, o prefeito atual de Salvador, o prefeito futuro né, do ano que vem Salvador, se declarou negro. É uma coisa né, para a gente pensar muito, né, é, porque essa declaração desse novo prefeito né, que foi eleito agora de Salvador de negro a gente sabe que é um oportunismo gigante né, que tem a ver com as verbas partidárias, então em alguns momentos pode ser até oportuno de se declarar negro né, com a questão das cotas raciais por exemplo, hoje em dia nas universidades né, há muitos processos abertos sobre pessoas que se declaram negras e são não negras né, assim. então é muito complexo então eu comecei a Uh, olhar para o filme, achar um filme, ok, né? tal, tal, mas depois né? começou a assim, ser o filme é, com a questão da autodeclaração, né? declaração que cor você é. Depois começou com a ideia de uma projeção, de como é que você quer coloca você aqui na tela, mais azul, menos azul, mais verde, menos verde. Então, é um filme que, desde o seu primeiro momento, mostra uma preocupação assim com a subjetividade, né? com a questão da... da da, auto, da representação e da auto-representação, da auto-identificação. E aí o Rodrigo, eu não fui pesquisar, mas eu, o Rodrigo já matou de Charada, que é uma tese sociológica. É um filme, um filme sociológico. Isso é o que eu ia destacar aqui. A principal característica para mim do filme é que ele tem ali uma, uma visão, uma pegada, uma, uma, é, um, é um, uma dissertação para o filme. Ele poderia ser apresentado numa escola de sociologia com uma dissertação sobre a questão racial. Né? A partir é, de um evento, que é uma partida de futebol, que naquele momento ali já tinha 30 e poucos anos, 31, 32 anos, é, e ele quis pensar isso, nisso. Né? É, inclusive diz isso no filme, né? É, que o mote de, de, do filme seria essa partida que acontece lá. Essa é a minha primeira impressão. né? A primeira impressão é que esse filme é uma tese sociológica e que ele está entrando numa questão muito profunda sobre a questão da sucessividade, é, da negritude, da branquitude. né? Então isso é muito importante e é um tema cabeludo, cara, um tema que está aí na pauta do dia, grandes conflitos. Então dessa depressão é essa.
0: Pô, cara assistindo o filme é uma coisa que que ele me remeteu, foi algumas leituras que tinha feito do Darcy Ribeiro, cara, do povo brasileiro, né? que, né, na parte que ele fala da matriz africana, né, de composição do povo brasileiro, ele fala de como houve o, uma intenção, um projeto eugenista, no início do século XX, adotado por, é, por, tipo, pelo governo brasileiro, né? É, de, e tinha um projeto de embranquecimento da população. né? Inclusive, a previsão era para que, no, nos anos que a gente está vivendo agora, na né, segunda década do, do, do século XXI, a gente que a população do Brasil fosse branca. Né? Havia essa, essa, essa ideia, essa intenção né, por trás desse, desse projeto. E um dado que ele dá, por exemplo, foi o Rui Barbosa ter queimado todos os arquivos né, do, do, sobre o processo de escravidão aqui no Brasil. Né? Então não dá para você contabilizar com exatidão como é que foi feita a... A negociação de escravos nos portos brasileiros registros de cartório né tem muito pouca coisa porque foi tudo queimado é uma tentativa de apagar o passado escravocrata brasileiro e projetos eugenistas né cara que tentaram é, e, e assistindo o filme me pareceu que foi teve sucesso na medida que bagunçou a nossa nossa nosso referencial racial a gente não consegue como mostra ali no filme, as pessoas têm dificuldade para entender e se posicionar dentro de, de um contexto racial. Elas têm é dificuldade de fazer isso. E existe sempre uma tendência, aí como o Nelson falou da questão do colorismo, de dependendo do tom de pele, se ela for mais clara, é, você é negro, mas um negro de pele mais clara, você tem a tendência a se considerar branco. Eu lembro que, na passagem é, do, lado do povo brasileiro, o Darcy Ribeiro fala sobre isso. né é, a tensão dessa coisa de, da democracia racial e tudo mais era a tentativa de fazer com que você ao ficasse em dúvida ou se declarar, e você sendo negro, você se, tivesse propenso a se declarar branco ou se declarar pardo, porque quando você se declara pardo, você está se, de, se declarando não negro. E isso faz a diferença nas estatísticas ali, porque na estatística, a gente não é um país negro, a gente passa a ser um país não negro. né? Ou seja, é, havia essa essa intenção ali de construir essa 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 imagem né mesmo que técnica de um Brasil que não não fosse um Brasil negro tentando esconder isso né cara eu vi isso ali no filme porque geralmente a gente se confunde aqui por exemplo, essa pressão sobre... A Fabiana Costa, eu lembro quando isso aconteceu, foi uma coisa que, para mim, foi desconcertante. Foi a primeira vez que eu pensei sobre questões ligadas ao colorismo. Né? Inclusive, eu não conhecia o conceito, cara. E eu comecei a pensar, falei, pô, é, é isso, né? Que essa ideia de celebrar o tempo todo essa questão da miscigenação, ela é um pouco uma tentativa de, me parece, né, a visão que eu tenho de encobrir isso e confundir um pouco. E ela, ela gera essa esse problema que a gente identifica no filme, de você não ter um referencial, né? você ser negro e você não conseguir se enxergar como tal, né? porque há essa coisa do, dos conceitos como moreno, é, mulato, não sei o quê, essas categorias que foram criadas, elas são categorias que se afastam né? do, da, da, da compreensão do que você como pessoa negra né, dentro do país, isso é, é gravíssimo, cara, Foi a primeira coisa que me remeteu ali quando o, 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 o diretor começa a questionar as pessoas já no bar ali, os caras que estão do time, o que, é que eles acham, aí tem um cara lá que é o melhor jogador, que é o rapaz, filho de um dos um do cara que é branco e a mulher... É negra, né? Ele se declara assim. E o, o pai diz não. Ele, e no pai tem dificuldade tremenda de aceitar que o rapaz é negro, né? E o rapaz hum. se identifica como negro. Ele tanto é que ele joga no time dos negros, né? Cara? Dos pretos, né? Cara? E a primeira coisa que me chamou a atenção em relação ao filme é isso, né? Esse embaralhamento com relação à referência racial e a, a dificuldade criada a partir disso, para para gente se identificar como negro né cara o problema que, que é, é, é fazer isso né? às vezes é um grande esforço para você conseguir fazer é, essa, essa referenciação né aí Diego, é, queria passar a palavra para você cara você dizer para gente aí que, que você, como é que você viu aí essas questões relacionadas ao preto contra brancos
3: cara Bom, boa noite, galera. Nelson, pra enorme também. São as palavras dos meus compas aí de, de futilúcia. É um prazer enorme tê-lo aqui. E eu vou por essa linha. Logicamente, a gente sempre que fala de futebol, é difícil não cair no lugar sociológico, né? Parece que o futebol, ele de certa forma, tende a, a sempre levar esses aspectos, porque, enfim é um esporte, é uma arte né do, do campo popular. E esse filme em particular, que estreou em 2004, ele foi filmado durante 2003, e é um filme que estreia com o início né das políticas de quotas raciais, que vem de, um, de uma luta do movimento negro, né e, e começa a, ser, a se consolidar né com os governos de Lula, e, e também com com a secretaria de promoção eh, racial com Luisa Barrios eh, e começa a a se tratar um pouco essa essa questão da identidade racial e da autoafirmação como como questões eh, fortes dentro da sociedade uma discussão que até hoje a gente vê que tem grandes impactos e é interessante assistir esse filme eh, quase 20 anos depois um filme que que traz um atravessamento de gerações né porque essa essa disputa entre entre times autodeclarados brancos e pretos nesses em, em bairros de periferia de São Paulo eh, marcam marca um, um processo eh, eh, entre gerações né no, no, eh, que vem vem de certa forma Dialogando com contexto de formas eh, bem diferentes, mas que no mundo contemporâneo levam a justamente superar algumas eh, algumas maquiagens, como a, a democracia racial e questões que tentam eh, apagar um pouco a história. né? E inclusive, o, o Pneu, que é o, o, o veterano que joga no time do Sucata, né? porque são quatro times, quatro gerações aí, jogando para, para os times o Sukata que é do time do, do, dos Pretos ele, ele ele lembra né que no primeiro jogo que teve a disputa lá no ano lá no ano 72 e ele marcou dois gols né mas ninguém lembra ninguém quer lembrar é um pouco como a história da negritude vai sendo apagada por uma certa é, interferência da supremacia racial que sempre impõe seu ponto de vista através de seus privilégios, de seus, de seu lugar, né? E como também as questões raciais e da autoafirmação passam por por uma certa questão que é o, o, uma imagem social, né? Eu lembro muito de Fano, de Máscaras Brancas, né? Como tem esses caras que são camaleões, como você disse aí, que, que jogam para o time e jogam para o outro, né? E como as questões de mulato, né, a definição de mulato foi, de certa forma, tentando apagar um pouco essas diferenças sociais raciais, inclusive a grande demanda do, do movimento negro, se não me engano, foi também eh, juntar negros e pardos, uma categoria só, porque eh, senão abriu um, um, gran, um grande abismo né, entre a branquitude e a negritude, o que, o que não, não, não faz sentido se a gente olha para a realidade e para a história do Brasil. Eu pude apurar aí umas pesquisas, um, uma, um artigo que foi publicado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que parece que nas décadas de 20 e 30 do século passado, eh, rolavam em São Paulo jogos de pretos contra bancos, na ocasião era para comemorar, entre aspas, comemorar, claro, eh, a abolição da, da escravidão. Né? Digo, entre aspas, porque a gente também comemora a descoberta da América, comemora certas coisas que a gente sabe que não mudaram para melhor, né simplesmente transformaram, mas continuaram do mesmo lado do Ocidente, eh, oprimindo as populações. Então o filme é realmente um dispositivo bem eh, sociológico, poderíamos dizer, ele começa com um dispositivo que é justamente questionar as pessoas sobre sua própria identidade é, racial, né? vendo como há discrepâncias, é, como se tenta é, colocar essa questão dentro de uma, uma, uma determinação de que socialmente ser se, se melhor sendo branco e o que é uma afirmação que a gente entende é, pela sociedade na qual a gente está, pela violência do racismo que a gente vive quase cotidianamente mas que vá aos poucos, adentrando na história, né? na história dessas comunidades. Eu está com uma coisa muito impressionante, que é como o avanço, o crescimento das favelas vão vão passando por cima dos campos de futebol. né. Acho que essa essa imagem foi muito forte para mim. E como alguns privilegiados criticam isso, mas outros também defendem a necessidade do crescimento da, 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 da população né, e a expansão de eh, esses bairros, mas o filme é cheio de questões e ele é, é muito interessante porque ele de certa forma consegue mostrar eh, como o racismo se eleva uma certa brincadeira, mas que ao mesmo tempo é o que acontece no dia a dia. Eh, eu acho que a cena no bar, com, quando eles começam a, a contar piadas sobre sobre negros sobre pretos eh, e o incômodo do do Pineo, que é esse personagem que eu acho que é o o mais o que tem a negritude mais afirmada dentro de toda essa turma e que leva isso muito a sério mostra algo que para mim parece uma certa carnivalização do futebol no sentido de ser eh, que nesse dia do ano que, que acontece esse jogo que deve estar acontecendo por agora porque se se não me engano ele acontece há uma semana do Natal, então se a tradição continua até hoje, provavelmente deve estar tendo uma nova geração aí disputando esse baba, mas que, que é uma questão que dá uma certa redenção, né, de, de ganhar do time dos brancos e poder eh, disputar com eles durante o ano inteiro, eh, um lugar no qual eh, se possa ter uma certa... Eh, reivindicação, né? Reivindicação de uma ancestralidade, de uma cultura que tenta permanentemente é, ser apagado. Então, essa também é a minha primeira impressão para ter aqui para vocês.
0: E aí, Rodrigo?
1: Pois é, é, coisas muito pertinentes que vocês falaram, gostei de escutar e fecho aí com tudo. E, enfim eu gostaria só de dizer que essas datas aí que Diego que Diego traz tem né, que a gente continuar comemorando a gente acho que a gente precisa mesmo sempre continuar comemorando talvez não celebrando né mas comemorando para a gente sempre lembrar o que significa tudo isso para a nossa tradição para nossa cultura e o que, é que isso traz de aprendizagem de, de mobilização nossa a gente dessa tradição o filme filme é, é, é um eu, eu gosto gosto muito do filme em vários aspectos é a forma que, que o, o diretor Wagner Morales se aventura para fazer isso né assim, vai ali de uma maneira como eu disse antes ele vem de uma de uma relação com videoarte, arte então o filme vai ali performaticamente se experimentando logo no, no início do filme a gente percebe de uma maneira muito é, inventiva uh, o modo como ele como ele abre o filme, né? ele vai ali naquela primeira sequência, entrevistando as pessoas e, e colocando, procurando colocar meio que um espelho onde elas decidem a coloração delas e a gente vai vendo ali que as pessoas desejam ser azul, desejam ser vermelho, desejam ser é, mais dificilmente as pessoas vão ali se reconhecendo como elas são mesmo. É, é, logo na sequência, ele por meio de uma manobra retórica, naturalmente, ele é, narra que o filme ele tem encontra problemas técnicos e, por isso, o filme vai ficar preto e branco. Né? Eu gosto muito daquela, daquela geosidade retórica que ele constrói. É... Bom, é, tem, tem uma tensão que aparece, que atravessa o filme inteiro, inteiro que é a tensão de um jogo que, ao mesmo tempo que procura amenizar o racismo, ele também termina servindo como dispositivo que revela, escancara o que tem de mais... É, mais, é, é difícil encontrar uma palavra para isso, mas, enfim, o que há é de mais horrível, talvez, entre nós, o que há é de mais... É, 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 é isso né acho que não tem palavra porque o que o, o, o que o filme o, que o filme revela é, é realmente escancar muito ódio né escancara muita muita muitas palavras muitos gestos muitas muitas discussões que estão ali é, latentes elas vão se manifestando ao longo do da, da, dos embates entre os personagens que são moradores do bairro Uh, mas eu gostaria e eu, eu acho que Nelson e, e vai poder falar melhor sobre isso. Eu, por hora, assim eu gostaria de, de explorar um pouco do que acho que Diego comenta também sobre a falta de espaço, né, na, na cidade, falta de espaço para lazer e isso se reflete na falta de campo para se jogar futebol, isso é colocado também por um dos personagens. A cidade e, e, é, e é, quando, quando eu escutei isso, agora assistindo o um filme pela segunda vez, depois de algum tempo, eu fiquei meditando muito sobre isso, porque a maioria dos debates que a gente escuta, a gente, ou que a gente, que a gente lê a respeito, a nossa experiência com a cidade, ela tem os debates sobre o urbanismo em geral trazem, sociológicos, enfim trazem essa, essa característica da cidade de uma cidade que oprime, uma cidade que vai se funcionalizando também o tempo inteiro, e isso vai arrancando os espaços mais vivos, mais orgânicos da cidade, ambientalmente falando, é, ludicamente falando, nos seus vários aspectos. Mas a gente percebe, na fala desse personagem, que a cidade também ela vai se, vai se espraiando no espaço de uma maneira opressora também, por meio da miséria, por meio da pobreza, isso vai arrancando o, o o espaço de lazer das pessoas, mas também ao mesmo tempo, como o Diego coloca, traz essa contradição, né? Assim, porque também é, é, é o espaço onde as pessoas vão se realocando no, no, no espaço público. E essa tensão ela é muito marcada no filme, eu acredito nesse momento, e, faz, e dá muito a gente o que pensar. Então, é, o, o efeito aqui, a gente fala, é um, um a gente conversa sobre cinema e futebol, né? mas um, um efeito colateral direto e disso é a, a ausência dos campos de futebol, que é o que ele lamenta lá no filme, que em um determinado momento havia vários campos, havia vários campos de futebol ali e, de repente, restam agora muito poucos espaço para se praticar o futebol. Quando eu vi isso, eu me lembrei é, de uma fala do jogador francês Thierry Henry, durante o pouco depois do final da Copa de 2006, quando a seleção francesa venceu a seleção brasileira 1 a 0, placar, se não me engano, se eu me recordo, com o gol dele e uma entrevista dele que fez muito barulho naquela época foi quando ele disse que estranhou e é, que foi um acontecimento muito marcante na vida dele, Thierry é para quem não conhece o um jogador negro francês na periferia da França, ele estranhou muito ele estranhou muito o fato de ter vencido a seleção brasileira, porque ele, como francês, quando a maioria dos jogadores que estavam jogando futebol durante a infância, ele estava na escola, então ele via a seleção brasileira, na tradição do futebol brasileiro, um, um jogo praticamente inalcançável para pessoas como as pessoas não brasileiras habitantes ali de, um, de um primeiro mundo como a França acho que tem, e aquilo ali na época gerou muito debate gerou muitos debates acalorados porque eu tinha que se pensar o que Jean Henri Henry trazia né e algo que se dizia e que se ficou muito vivo na minha memória na época era que a, a, a mensagem de Jean Henri chamava atenção para falta de de educação formal no Brasil e que se refletia no talento do futebol e que o que o jogador brasileiro tem justamente por não estar no banco da escola alguém dizia isso muita gente dizia isso e e, e aí de alguma maneira ficava a pergunta né, assim é melhorar o Brasil vai piorar o nosso futebol é, tinha um paradoxo ali instaurado que a Alemanha historicamente prova para a gente que uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra né? e, e a França continua vencendo os seus campeonatos e, e a Argentina se destaca e o futebol da América do Sul também, por outro lado vai acendendo é, a revelia da, da melhora social que aparece nesses países então, toda essa conversa de 2006, por conta da vitória da França, eu me veio à memória justamente por conta dessa discussão da falta de, de campo, falta de futebol para se jogar no Brasil. Né? Então, aqui, que tipo de entendimento é esse que a gente tem? Que o esporte ele é alguma coisa que, que corre à margem da educação? Que tipo de entendimento que a gente tem que o futebol é alguma coisa que está à margem de desenvolvimento social e por que que o esporte ele não é entendido dentro da própria natureza do desenvolvimento econômico do desenvolvimento humano e isso me marcou muito bom no mais tem tem, tem passagens que que vocês já comentaram e que é, são difíceis de digerir assistindo o filme né as as mais, as mais elementares, as mais é, triviais frases de racismo aparecem ali no filme. E o mal-estar dos personagens é, é visível em vários momentos. Os personagens negros, naturalmente. E, enfim, a, acho que as, as impressões aí iniciais também eu colocaria do que eu vi no filme e vamos falando um pouco mais, que a gente vai desenvolvendo.
0: Cara, uma coisa que o Diego, Diego, falou, Diego falou e que me, me fez lembrar uma passagem do filme foi essa conversa no bar, é, quando o pneu está falando sobre é, o primeiro baba, né? E alguém pergunta: ah, vocês lembram como foi o primeiro baba? E o pneu, eu, velho, já vem. Na febre, né, cara? Falando, porra, como é que eu não vou me lembrar? Eu meti dois gols. Aí, velho, você vai ver o outro cara lá, que aquele cara é um filho da puta, né, velho? É, em várias cenas do, do filme, inclusive durante o jogo, você vê que o cara <risos> é muito filho da puta. Porque aí você vê a, a, a construção, né, cara? Da consciência, da... quando o cara toma consciência. Ah, eu sou branco. As implicações que isso traz, né, cara? Aí não importa a classe social, velho. Porque o cara, só o fato, ele pode ser pobre, cara, fudido, mas se ele se entende como branco, ele já vai se ver numa posição de superioridade contra qualquer outra pessoa que seja negra, não importa qual classe social a pessoa seja. E tem sempre essa questão de anular, né, cara, tudo que, é, 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 que ele considera inferior a ele, e aí, no caso, aquilo que o preto faz. Porque o cara pergunta pra ele, e aí, você lembra, cara, como é que foram esses dois gols? Ele faz questão de falar, não, não lembro, não, cara. Eu não, me lembro, eu não me lembro disso. Ah, por quê? Porque eu tava bebendo pra caramba depois do jogo. Então ele vai inventando um monte de desculpas pra não chegar ali e falar, porra, é mesmo, pneu, botou pra foder, cara. Matou o jogo, meteu dois gols. É, e isso, em vários momentos, você vê esse tipo de colocação na boca de, de pessoas do time do branco. O time dos brancos, né, cara? E, e inclusive as brincadeiras, velho. Porra, as brincadeiras, cara, dos caras são... É do racismo mais pesado que você possa imaginar, velho. Assim, é, é, e aí você vê a zoeira do, do lado dos não, 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 Sabe? Não, é um desequilíbrio, né, cara? Os caras não têm o mesmo arsenal. Os caras não têm as mesmas armas, sacou? Eles não têm, eles não têm como lutar. E aí você vê o que é o racismo de fato, né? E aí você vê que é, faz, dá mais raiva ainda da figura de um Jorge de Jesus que vai defender a porra do racismo reverso, né, cara? Os caras não têm aquele acenal simbólico de ofensa que o, os brancos têm, cara. Eles não, eles não têm problema em lançar a mão daquilo que o cara de macaco. Aquele camarão, cara, uma das, minha, das melhores cenas do filme é como ele toma voadora no jogo e não joga mais, cara. Porque toma voadora no meio da, do, da, do joelho, porque ele fala uma parada que me deixou puto. puto que ele chegou, vou botar umas bananas na cueca uma máscara de macaco pra poder zoar os caras. Ele quer zoar os caras, sim, velho. E você vê que é, um, é, uma, é uma é uma coisa de uma covardia, assim, sem, sem limite, bicho. E, e, e pra mim, a melhor cena é como ele tomou aquela, cara. O cara vai com as duas pernas na, na, no joelho dele, cara. Pena que não quer os dois. Aí, é, o ruim foi isso. É, mas, assim, eu queria que você... Diego, Nelson, Rodrigo faz um pouco sobre essa, esse desequilíbrio, né, cara? e Que mostra no filme que é um reflexo né, da nossa sociedade e que está ali escancarado, E como você falou um pouco, né, Rodrigo? É, é de embrulhar o estômago, né, cara? É,
2: vamos ouvir Nelson falar, né? Mas, olha, vocês falaram coisas assim, nas três falas, muito intrigantes, né? Antes de chegar ainda nessa parte aqui, né? Dessa, dessa desigualdade né do filme mas só para gente pensar um pouquinho é, não vou pontuar cada um para porque muita coisa mas só vão saber quem falou então por exemplo existe uma coisa que se forma no Brasil né com o final da, da escravidão que é o que a gente chama mesmo né dessa dessa essa ideologia né da, da mestiçagem, né todo esse projeto então da mestiçagem, que é uma falácia né mas também que era uma, uma visão genista, né? que realmente o Brasil, em 100 anos, seria branco. E aí, por exemplo, que entra o tomo do Monteiro Lobato, né? o Monteiro Lobato embarca nessa. Né? Hum. Mas a ideia é que, eh, 100 anos depois, hoje, por exemplo, a população já seria branca, porque os genes dos né? é... brancos predominariam. Né? Então, aí tem toda essa formação que depois vai eh, alimentar o que a gente chama de democracia racial, né? que até hoje as pessoas falam que o Brasil não tem os problemas o governo atual fala mesmo isso né que a gente não tem racismo né toda aquela questão do Carrefour por exemplo né o vice-presidente dizendo que o Brasil não tem racismo né a gente não consegue condenar ninguém por racismo no Brasil é sempre injúria então isso esse é o fundamento e é também o fundamento das falas dos personagens dos filmes os, filmes, os personagens eles querem de certa forma é trabalhar com essa ideia que existe ali uma ideologia ali é... É, existe uma democracia racial ali isso quer dizer que é uma brincadeira né o filme que ele tem que acabar bem aí o filme mostra os sambas coisas e tal mas não é né a Helena acabou de colocar aqui que não é então essa é uma questão profunda e aí vocês tinham falado aqui de dois de dois personagens por exemplo me interessa muito um chama-se Preguinho que é o craque, né? O craque que é o que vai voltar no final, que tá jogando no Paraná, que é bom de bola mesmo e tal. E outro é o pneu. Para mim, né? Para mim, são os dois personagens muito intrigantes do filme. Né? O preguinho, os dois, bom, olha os apelidos, cara. Olha os apelidos. O preguinho e o pneu, o preguinho é macaco, né? Macaco o prego. <risos> né? Então, aí a gente começa a ver pelos apelidos dos filmes, etc e tal. Mas o um preguinho ele é interessante que ele volta com a consciência negra muito forte. Brincando com o pai, inclusive, ele não tem mais dúvida, mas ele tinha dúvida. Ele tinha, porque antes o pai e a mãe falam que ele jogava uma hora. Uma hora ele quer agradar o pai, outra agradar a mãe. E aí quando ele volta, ele resolve que ele é só preto. E o pai fica brincando. Pô, o que eu vou dizer para a minha filha, para a minha neta, e mostra minha bem branquinha. Quer dizer, o pai está tá feliz da vida quando ele tinha branquinha Ali, né? Essa é a projeção mesmo. Né? Mesmo de pessoas negras ali no filme. Então, ele volta e ele volta, tipo assim, com um, um consciência. É como o seu Neymar. O Neymar está envolvido nessa história agora também. Já estão falando que ele saiu de campo também. Eu vi lá. Né? Já estão, de certa forma, é, dando já umas pequenas desculpas. Mas imagina se o Neymar volta, por exemplo, se igual o Preguinho. Eu não tenho mais dúvida. Né? Eu sou negro. Então, foi um problema para a família quando o Preguinho volta é jogar só com os negros. Até porque vai fortalecer o time dos Negros. E o pneu, eu não sei, né? Que é colocado aqui o pneu, ele fica puto ali, né? Ele fica intrigado, mas o pneu, vocês viram no filme, não é que ele não quer debater a questão racial, ele não quer que apareça no filme. E ele fala isso, porque se aparecer no filme, pode ter cobrança da, da instituição. Né? Se o filme mostrar que tem racismo, pode ter cobrança, ele fala isso, então ele não quer que os caras mostrem. O pneu não quer que o filme mostre o racismo. E ele está preocupado. Aí, vocês perceberam, o pneu está ali molhando as flores do clube. Né? Ele parece que ele trabalha ali. Eu não fiquei claro, mas parece que ele trabalha no clube de Ele está ali, né? muito com os caras, está o tempo todo no meio dos brancos, está o tempo todo no bar dos brancos, está o tempo todo ouvindo aquelas coisas todas, ele se revolta, mas está ali o tempo todo. E não quer que o filme mostre isso. Aí depois né, vai ficar claro que ele, ele acha que as pessoas pegam a oportunidade para ser racista. Então, isso, para mim, né, pensar os personagens é importante. Né, porque daí a gente começa a entender um pouco ali, inclusive, o lugar de cada um. Se a gente pegar o filme como um todo, o filme o que, que é? É um Brasil reduzido, um né? filme é uma metonímia. O filme é a metonímia de Brasil. Né? O Rap Hood fala que tem ali a Europa, a Europa do gueto. Né? que é um bairro ali mesmo que atravessou né? a, 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 o túnel, tem mansão e só mora um preto. Só mora um preto. Ele fala, mas é, mas pega o mesmo ônibus, vão para a mesma balada, mas ali é o Brasil. Né? Aí, quando mostra aos caras do Flor, os veteranos, os veteranos são todos... Entre os veteranos prevalece os brancos. Os negros ficam ali uns subalternos, aquele bar, naqueles lugares, ouvindo piadinhas, sabe aquela coisa de e compadre, mas eles ficam sendo humilhados ali. Né? Pode ver, quando pergunta-se para o um personagem né, é, que, fala, que o que você é? Ele fala assim, pô, eu sou negro lindo. Eu sou um negro lindo. Aí o outro, junto, ele fala, eu sou branco, sou senhorzinho, eu mando em vocês. Então, é verdade, na hora de se é. né? na hora de se autodefinir, né, auto o negro pensa em si e se afirma racialmente. Eu sou mais preto aqui, eu sou lindo. E o outro, em vez se auto definir e fala, não, eu sou o seuzinho, eu mando neles. E aí, aquelas piadas todas que eu não vou repetir aqui. Né? Então que A autoafirmação
1: auto afirmação é, é a partir do domínio sobre o outro. Ele faz questão de reafirmar isso. Isso, né? isso que você traz isso. é muito louco naquele momento.
2: É? Isso. E eu queria reforçar isso, que isso está no filme todo, todo. Olha, eu sou do Paraná. Entendeu? E eu sou o cara criado e nascido e vivido no Ficó de Vásia. Parei quando eu vim para Salvador, joguei um pouco aqui, aí com os 23 eu parei. Mas participei de muitos jogos de base, muitos. Eu, com 12, 13, como era goleiro, com 13 anos, 14, já todo mundo ia buscar lá em casa, para jogar. Então, o que acontecia? Eu vivi tudo isso. Eu engolia calado tudo isso. Eu lembro assim, não só com relação à cor, mas com relação mesmo à questão da, da sexualidade e outras coisas. Mas eu lembro, por exemplo, se você tiver uma ideia, a gente estava voltando em um jogo tinha cinco dentro de um carro, cinco no outro, e começou a tocar o Pepeu Gomes. Né? E o Pepeu Gomes cantava masculino e feminino. Pô, todo mundo é viado, é viado. Eu ficava bem quieto, eu já fazia teatro, mano. eu já andava com a galera dançando teatro, da música, eu tinha que ficar bem quieto. Eu ia defender ali, sabe? Daquele momento ali que eu, eu vejo os pretos do filme assim, mano. sabe? Ali tem dez brancos na cena e dois pretos. Tem vinte brancos e três pretos. Ou então... Quando tá o, o rap ruim, está dito de um cara ali que é o Zé Lauro, que é poderoso. Então fica todo o tempo, sabe, meio coado. Então Eu achei, por exemplo, que o filme ele tem um, um projeto muito forte. Né? E aí quando ele, ele vai lá tomar o jogo, e quando ele vê que, ele tem um, que existe ali o um racismo, o filme começa a dar vazão para isso. O cara percebe e começa a dar vazão para isso. Isso é bacana. Só que eu acho que os personagens, eu acho que está em desvantagem. Eu acho que eles não entrevistaram negros da favela, do movimento negro. Eles não entrevistaram negros do futebol ali que tem uma posição que a gente sabe que tem. A gente sabe que tem lá lá, lá tem óptimo que em tempo faz filmes, sobre o futebol de Vádia, né? Que é um menino, mas que, porra, trabalha essas questões. Então ali, até os clubes negros, por exemplo, na várzea, né? 3 de maio, tal tal, que são clubes negros. Então eu achei que na hora de pensar ali, né, as fontes eu achei, eu achei meio desvantajoso. Tanto é que o rap hood tinha que dar o tempo todo. Eu era o rap hood contra todos os brancos, em termos de discutir ideia. Né? O rap hood. Então tiveram, o rap hood foi ali uma espécie de um né? sustentáculo. Enquanto tinha dez senhores, né? é, olha só, o cara fala assim: como é que o Maca pensa isso? O cara fala assim, não, a gente mora aqui, eles moram lá. Eu não tenho que ir lá, eu não perdi nada lá. Eles também não gostam de vir aqui. Nós fazíamos, durante 25 anos, a festa, com comida, com bebida, com churrasco, e era tudo de graça, né? E eles não vinham, só os jogadores, tal, tal. Mas, ao mesmo tempo, o cara que tem, parece que é o presidente do clube, é o cara que fica no torno dele ali, né? Ele fala assim, é, mas depois começamos a cobrar, porque estava virando uma bagunça. Por que, que será? Eu me pergunto, por que está que virando uma bagunça? Eu, na minha tese, eu acho que a negrada começou a colar. Começou a colar para comer, não era para bater papo, para comer churrasco. Quantos churrasco eu fui na minha vida só para comer o churrasco? Está né? tendo um, um... ali Até enterro a gente ia para comer. Entende? Então, eu acho que aquela bagunça ali que atrapalhou ele, foi quando a negrada começou a ir lá, não para jogar futebol, para fazer outras coisas. E outra coisa, queria só para fechar essa, essa participação minha, essa segunda, quando a gente fala aqui, por exemplo, né, que é muito bem colocado, né, acho que pelo Hernani, aí né, no filme, que vai crescendo, as pessoas têm necessidade de morar em algum lugar. Então, né, as ocupações vão ganhando, né, Eliópolis e aquilo que eram vinte tantos campos de futebol vai virando é, casas populares, não é isso. Então isso que tá tá. Inclusive o menino lá fala, o cracão lá fala tá confidindo o Lorinho, né, tá feliz do filho ser Lorinho, sabe? Então o que acontece? Né? vira tudo isso. Você fala, ah, mas é isso, né? Dez pessoas jogando, e muitos, milhares de morar, etc, etc, etc. Mas, gente, pensa aí. O Flor continua com o seu time, no seu campo. <risos> o Flor tem seu campo. Bem cuidado com muitas coisas, com preto regando as flores. Né? Continua lá. Eles falam, o jogo tem que ser lá, porque não tem campo. Os caras falam, o único que tem, que tem campo é nós, então eles têm que vir. Então, é quase aquelas ideias. Os caras têm que ir lá porque os caras são dando a bola, no campo, no churrasco, saca? E aí, isso aí parece no filme. E quando aparece no filme isso aí, pô, vai mostrar para a gente as contradições. As contradições do caminho da árvore comparado com o Sena, né? as contradições né? da galera que vai fazer o, o, o baba num campo sintético, da galera que faz o baba no um esgoto, na no buracão lá. Você entende, cara? Então ali vai aparecendo tudo. Então, o que era para assim, ser um discurso de democracia racial, ou futebol, aquela ideia do futebol, né, Lá na, da, da década de 70, do futebol, dos do, 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 né? militares usando futebol. Então, quando começa a se mexer nisso, né? começa a ver que o futebol tem todas as contradições do Brasil. E eu acho que até mais, porque na minha vivência de futebol e na minha experiência de futebol e no que eu acompanho de futebol, não tem lugar para ter mais gente alienada do que o futebol.
3: Né? Aliás, os
2: atletas, de forma geral, são muito alienados né? Quando aparece um atleta assim Poxa, quando aparece um atleta politizado É uma coisa Richarlison agora, por exemplo, discutindo É uma coisa Quando aparece um atleta que resolve assumir a homossexualidade É um, um desespero é um super
1: acontecimento, né? Richarlison pareceu é, um, ined um ineditismo assim, né? Aparente Que vira muito um único
2: assunto isso. E aí que a gente tem que entender, por exemplo, a importância da democracia corintiana, corintiana por exemplo, porque juntou os caras a cabeça. Cara. Juntou sócio, juntou o Vladimir, juntou Casa Grande. Aí os caras começaram a pensar, mano. Você entende? Porra, que isso, tal, tal. Então, essas, essas questões aparecem todas no filme. Eu vivo aqui só, sabe, tentando entender ali o que está acontecendo. Mas o baba ali, mano, os, os brancos ali, eles dominam, cara. Eles dominam o campo. É tudo ali. Se vacilar, são eles que compram o troféu. Entendeu? Agora, o que, que vai acontecer? Né? Vai acontecer o que ali? Que eu, eu, eu achei assim, que no filme, por exemplo, de poder ter umas falas mais tensas. Sabe? Umas falas mais tensas. Agora, ao mesmo tempo, eu gostei muito do filme quando entra nessa sondagem. A sondagem da auto-representação. Inclusive, eu anotei, sabe? É, no começo do filme, foi é assim, ó. Eles perguntam para as pessoas qual é a cor. A pessoa fala negro de olho verde, amarela, morena, branca, moreno claro, mais para preta. Com certeza não sou negro, negro de olho verde. Eu, é, eu não sou branca, sou amarela, morena, não muito preta, meia clara, raça indígena. e considero como um negro, apesar de ter umas características de branco. Eu acho que não existe um branco branco mesmo. Você entende? Então, é sempre ali uma impossibilidade da pessoa ser negra, se, se, acha, se declarar negra. O culto, o poeta culto, tem um texto, mas é, quem tem medo da palavra negro? Então, a palavra negro, né? é, verbalizar a palavra negra, principalmente em primeira pessoa, esse autodefinido, é uma revolução. Quando a gente consegue fazer isso, eu falo para mim, brother, de Curitiba. Quando você fala se assim, eu sou negro, é uma revolução. Por isso que eu acho que tem uma questão importante nesse filme, que fica claro no filme, fica é objetivo, né? Eu falei claro, fica é objetivo do filme é o seguinte, né? Que só vai ter mudança de comportamento se tiver conscientização. Aí que a gente fala, ah, o movimento de consciência negra, né? Que a gente chamava Dia Nacional da Consciência Negra. Sim, né? E essa consciência é que o filme explorou bem, cara, mostrando que ela é fragmentada, né? Que a pessoa não consegue ser negra e sabe que nunca vai ser branca, né? mas não consegue se definir, principalmente como negro, que é o né, no caso que eu estou achando que é mais problemático. Isso é bacana no né? filme. Eu acho que isso o filme foi muito além. Com relação à estrutura do filme, eu achei o filme caretinho, assim, muito muito normal. achei. Eu achei mais bacana, talvez apareça essa cara da videoarte nos clipes. Quando começam os rap, né? Aí ali é novidade, né? aquilo ali era novo. O rap Hood estava começando a estourar. Aí tem clipe, ali eu gosto. Tem clipe, tem né? aquelas edições bacanas, imagem, movimento. Aí eu, né? parece muito do, do Joãozito, né? Do meu amigo Fela, né? Aí parece umas coisas do meio e então tal, assim. Ali eu gosto. Ali começa a movimentar a coisa. Mas no geral eu achei muito tradicional e achei desleal, assim, na escolha dos depoimentos. Os veteranos foram muito fortes, os veteranos dominaram a narrativa. Faltou mais jovens, faltou mais gente, sabe? Menos complexo, menos, menos alienado. Eu fiquei mesmo, viu? Essa questão do camarão também, meu Deus, se o Marco fosse zagueiro, o
3: cara estava morto. Essa do camarão é foda. Bolsonaro, com certeza. Oi? O camarão deve ter votado no Bolsonaro, com certeza. E sabe que tem um cara ali que me incomoda mais o Camarão? Sabe? Que é? Porque o Camarão... O Camarão tem uma coisa ali...
2: Ele é pra né? Deve ser o um bonitão, né? Lá, tal, né? Mas tem um cara chamado Luizinho, cara. Um magricelo meu branco, assim. Esse é pesado. Esse que pede as piadas. Esse Sim. que o tempo todo... Esse Luizinho, que, é um, que tem que sotaque de polistano, sabe? Esse cara... É, esse é o meu personagem, que eu acho que esse aí que eu... É esse aí é o protótipo, sabe? É o protótipo do, do Bolsonaro, é esse aí, cara. O camarão é meio pleibão, meio bobão, assim, sabe? É o gado. É o gado. O gado manso.
1: É interessante isso que Nelson traz do, da falta de, de peso na, 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 na pesquisa, né? Parece um pouco disso, né, Nelson, que você fala. A falta de peso na pesquisa e uma melhor distribuição assim, da coleta do material que ele vai filmar. É, porque Exato. realmente Exato. você falando agora me fez pensar, principalmente quando você fala de Robin Hood, porque Robin Hood parece que. Hoje, do Happy Hood. É. Do Rapid Hood. É. É. é porque ele termina aparecendo mesmo como o cara que tem ideia ali, no fundo. Isso. É assim, sozinho ali no Gladio. E, e a moçada muito alheia a tudo, é, um ou outro ali querendo dar um passo além, mas ele fica de fato. Tendo que guerrear o tempo inteiro com. E, e, e a, com a galera do bairro, que, e, e mesmo com a galera dele, a galera dos filmes dos pretos, assim, eles. É quase que uma posição de. não tem descanso, né? O Happy é, Hood no, no, no filme. É verdade.
2: Observa, então, galera. Nelson, uma... ah, fale, depois então, eu tem falo. Uma... Não, 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 não. É, tranquilo. Tem uma coisa no Happy Hood, só para completar. É que também ele tem uma coisa. Além de ser descolado, ele é um astro, cara. Ele vai para pro, pro, a rádio, ele já faz sucesso. Entendeu? Sim, então, é. ele é o cara, ele é o preto que está fazendo sucesso. Aposto que ali tem 300 preto rappers que não estão fazendo sucesso. Com sangue no olho, não quer? Com sangue no olho,
3: mas não, peraí, aí.
2: Né? Aí tá ali, traz um cara aqui, mas é bacana que ele fica realmente. Ele, ele vira um contraponto, mas, pô, enquanto desproporcional, promocional, né?
3: Eu, eu acho também que é uma... uma talvez seja uma estratégia do diretor né, de procurar o racismo branco, né, de, de, de ter mais é, argumentos brancos, ele tem pouco, poucos argumentos de afirmação, são esses dois personagens que o Nelson marcou perfeitamente, inclusive lembrando falas importantíssimas do filme, é, que são muito fortes, realmente, mas é, mostrar como, como está cercado né, de, de, dessa, dessa branquitude que que no filme realmente faz parecer que que o negro é minoria, né? E que também é o autorracismo, né? De ocultar essa, essa negritude e essa dificuldade de poder se afirmar de certa forma. Sem dúvida, o filme chama para esse estado de consciência, né? De que a, a afirmação é necessária para para continuar e para combater o racismo e para não aguentar mais tantas piadas, né? Inclusive essas de macaco que tanto são recorrentes no próprio Isso. futebol. Mas o que eu gosto Isso. muito do filme é que ele coloca o futebol num lugar que não é o um lugar de que todo mundo corre atrás da bola, misturado. De certa forma, levanta algo que hoje em dia está sendo até muito questionado. E, e a gente tem que parar de, de questionar tanto, talvez, ou talvez argumentar um pouco melhor, que é o radicalismo, né? Porque é você é branco, você é preto. Não, não, você joga no time, joga no outro. Você não tem outra escolha. Você é vai vir, você é Vitória, Bahia, Boca horrível não não há como você não assumir para entrar no time né seu lugar embora tenha esses esses camaleões aí mas eh, essa eu me perdi tudo agora mas eu acho eu acho também lembrando também do personagem do, do acho que é o Marcelinho né que é o camaleão que joga para o time dos brancos né que ele e... também se vê com a pele mais mais clara né inclusive a a mulher que está do lado dele você tem que ver ele um dia de sol, porque hoje está nublado. Tipo, é, é quase uma insistência para que ele realmente seja branco, né? Como, é. como algo que dá um valor, né? Como dá um, um certo status dentro da é. sociedade, lógico que é. Mas ao mesmo tempo ele falando que seu nariz é mais refinado e tal. Então a gente vive realmente essas dificuldades de afirmação é uma história é, de muita missechinha, mas que é com a intenção de branquitude, de apagamento, e, e que o filme vem justamente a questionar através do, do, do futebol né, e, 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 e dessa rivalidade, que não é uma rivalidade... Mas é muito interessante ver as torcidas também, né, a empolgação, ao mesmo tempo que a, a, a presença, digamos assim, do, dos, dos entrevistados seja maioritariamente negra, a torcida é basicamente é, branca né a torcida é basicamente negra né a, 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 a torcida lá que está torcendo pelo time é, é negra são os negros que estão aí comemorando e são são os times negros dos pretos que é. estão aí levando a partida é, e uma coisa que me pareceu um pouco forçada talvez foi a rivalidade entre digamos assim é, o corpo técnico, né, de cada um dos times, né, uma uma certa bravura exagerada que que a mensagem, né, mas ao mesmo tempo aparece um pouco encenada para a câmera, né, aí parece um pouco de, que... de intervenção que, que que é inevitável, né, transitar isso. um documentário e a ficção, enfim, isso. também queria achar eu essa queria questão.
2: Eu, eu queria falar um pouco sobre essas, isso essas questões. Que é... Veja só. Vou começar pelo final, então. Eu achei assim, que exagerado, achei ovo, achei que foge um pouco da ideia do filme. Bom, a, a ideia de que a, a torcida negra ela é, parece mais forte é porque estão ganhando, né? Ganharam três partidas. Ganharam três e empataram uma. Então, estão fazendo festa mesmo, os outros estão acuados, estão perdendo. Né? Se tivessem... Imagine se o Branco tivesse ganhado, que não ia ter de banana ali, de apelido. E eu achei hum. o seguinte, aí tem uma coisa que é uma provocação aqui agora, tá? Eles me chamaram, né? Então, <risos> vamos provocar. Eu achei, assim sabe, que o filme tem muito também o um olhar branco. o Filme. Eu tomei o cuidado de olhar para a equipe. A equipe é toda branca que está fazendo Sim. o filme. Então, Sim. por ser toda branca, tem mais dificuldade para chegar na quebrada dos negros. Entende? Só o vai chegar aonde o Happy Hood eles. Então, eles vão chegar até onde o rap Hood levar eles. Né? porque eles vão, tem que ter o um passaporte, os brancos estão em casa. Então, né? então eles vão ter mais, mais, mais entrada. Né? Por exemplo, se eu estivesse fazendo esse filme, eu cuidaria disso, sabe, de ter uma equipe mais, <risos> mais misturada. né? Assim, tal. E eu achei também que, por exemplo, com relação a essa torcida, a equipe técnica, tem um personagem que não tem o nome dele, que é o senhor negro grandão, cara muito violento. Ele fala hum. assim, ah, tá a buceta da sua filha, não sei o que mais tal. Eu achei que aquilo ali é um estereótipo para nós. Entendeu? É ele mostrou nós num sentido ali, não é uma bravura aquilo ali, não é, não é um heroísmo. Né? Aquilo ali era meio animalesco, aquele exagero dele, aqueles palavrões sem medida. Não é que não tem que ter palavrão, mas eu acho que o palavrão tem que ser bem colocado. E ele era um cara de graça, ele era violento de graça, que você colocou muito bem, Diego. Né? era meio cênico, né? era meio... fugiu um pouco a, a característica do documentário. Eu achei isso, né? E aí eu comecei a prestar muita atenção, né? Muita tensão, por exemplo, assim, é, na, nas imagens da favela, né? Nas, como é que aparecia aparecendo isso e tal. Eu esperava que eu mostrasse um pouco mais o bairro dos Brancos também, Mostrou um pouco, eu acho, e né? assim, tal, para a gente poder compreender um pouco melhor. Eu podia dar um rolê nesse outro bairro, Ricasso, que o, que o Rap Hood falou, né? Porque não entra os dedos Neivão, vão, só para a gente ver um pouco mais de contraste e ter um pouco menos. De, dessa é, superexposição da vida da miséria dos dedos isso me incomoda sempre né talvez menos aí para ser um filme de mais de 20 anos né ou quase 30 né mas hoje tem coisas meio inadmitíveis, inadmitíveis se fosse hoje né esse desequilíbrio Então essa né, esse olhar do filme eu acho que tem a ver com uma coisa assim que é, a gente pensa sobre essa essa como é que eu posso falar sobre essa essa esse filtro então, quando, quando agora o Diego está falando, eu lembrando do próprio Fanon, tá? Tá lembrando né que lembrando. Na tese do Pele Negra, Máscaras Brancas, exatamente essa, né? é da fragmentação. Né? A, a, a tese é que a questão da, da negritude, principalmente da negritude do próprio negro, não estou falando do racismo histórico e tal, da consciência, né? ela tem a ver com algo ainda maior do que a violência ao corpo, do que a exclusão do mercado de trabalho, que é justamente quando ataca o, o trabalho mais profundo que o racismo faz, é a gente não querer ser negro. É a gente não né, querer com que o filho seja branco. Eu sou de uma família mestiça, né, que minha, a minha mãe não era negra, mas que minha mãe, se eu chegasse com uma namorada branca, ela ficaria muito mais feliz vir com uma negra. né E eu, o tempo todo falava, eu vi isso no filme, só faltou o cara completar a frase. né assim Não, os lá de casa, os preto-nascistas são diferentes. É acontece um preto diferente. E esse menino aí que é o Marcelo, o Marcelo para mim, brother, não tem nenhuma dúvida que ele é preto. No Carrefour não teria nenhuma dúvida que ele é preto. A polícia militar da Bahia não teria nenhuma dúvida que ele é preto. Só ele que tem essa dúvida. E a mãe? Por quê? Porque esse desejo de ascensão, né? Sim. Entre aspas, ascensão social, humana, claro. Como é que a pessoa vai ter né, uma um, 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 uma uma alto, vamos uma autoestima né? Se toda a história da pessoa Se todo o conhecimento Se todo o entorno dela é violento Quem quer ser negro? Quem vai querer ser negro né? dentro da escravidão Dentro do racismo, dentro da exclusão dentro... Sabe, então começa a trabalhar um pouco isso Eu achei que esse menino Eu, eu sinceramente fico com pena Eu Falei, putz, eu conheci o um Marcelo desse Nesses cursos que eu dou por aí Para ele ler, para ele ler o Cut sabe para ele ler, é para ele é ouvir, vamos discutir uma letra do Mano Brau, saca? Ele está precisando ouvir Mano Brown, bro, saca? Ele está precisando é, esquecer um pouco a bola, o sonho de ser jogador e entender né, que tem um, uma, algo em torno dele, né? Ele é muito protegido, né? E a mãe também tem essa, né, essa, essa, essa violência, né? Que é a violência simbólica, a violência psicológica, então tá assim. O pai é que é meio assim, né? Só o pai que fala... Está né? constrangido ali, só o pai que fala: Não, ah, eu me chamo de negão. <risos> o cara é preto, <risos> me chamo de negão. Tá? Então, isso, isso, isso aí do filme, cara, é interessante. Cara. Eu acho que foi, assim, não sei se era a principal proposta, mas para mim isso é muito marcante. Deu para a gente, assim, sabe, é um, um, um... foi uma espécie de inventário de comportamentos para a gente poder fazer sociologia muito tempo, né? E também fazer cinema, pensar um pouco mais, escolher um pouco. O Rodrigo falou, o Rodrigo falou tudo, melhorar um pouco a pesquisa, né se tiver tempo, se tiver dinheiro. Também parece que foi tudo meio improvisado, né porque tem umas semanas do jogo e chegam lá, né? então foi no calor da hora e pela mediação do rap Hood, ok. Mas faltou um pouco, né para quem viu a obra pronta, espera um pouco mais de tensão. Né? Mas realmente tem peças muito interessantes ali.
1: Quero só acrescentar aqui, só uma coisinha, já que a gente está chegando para o final, é, que Nelson fala que, eu, que, eu, que foi goleiro do futebol amador, mas ele não sabe, né? Mas a gente tem uma pesquisa profunda de quem vem aqui, a gente tem pesquisadores agindo nos bastidores, que entrega tudo aqui no programa, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o tio dele foi goleiro do primeiro time do interior, campeão paranaense. Em 1955, e se chama Cama, né? O que Clube é, Atlético, o Atlético. Alegre. Alguma coisa Monte aí. Ponte Alegre. É nosso... Alegre. Pois é. O meu o mora é meu O Maca vem daí, né? O meu. Irmão, o meu... <risos> você, sabe de, você sabe as pontes que a gente tem, né? Você já, é. já matou aí. Mas deixa eu <risos> falar, <deixa risos>
2: falar uma coisa. Fala. Você vê o quanto que, que o racismo é forte. Né? Só para você ter uma ideia. O Cama é o Clube Atlético Ponte Alegre, né? A cidade de Telemaco e realmente tem uma família assim. É, o meu irmão foi jogador. Lá no, no Paraná tem a União Bandeirantes, né? que, é um jogador, que é um time profissional. meu irmão jogou e o time lá. Tal. E lá em Telêmaco é muito forte o futebol de salão. Tá? É campeão paranaense, é campeão brasileiro, é muito forte. Feio. Olha só, o meu apelido é Marca, Rodrigo. Primeiro vamos dizer, né, que o nosso pesquisador oculto é o Rodrigo Sputer. Você tem? Aqui a gente não cita as fontes. cara, o Rodrigo, o Rodrigo os caras, os, o Rangel Black Bobil tá fazendo uma festa e o Rodrigo ia discotecar e bater papo. Ele começou a falar do Michael Jackson. Puta, o avô do pai da mãe do Michael Jackson, porque o Michael Jackson gostava de usar meia, meia, sabe? uma azul através... Cara, o Rodrigo não dá para competir, né? Mas veja só, é o verdade. Rodrigo daqui, só para você ter uma ideia como é que é o racismo. Ó, lá, o meu irmão era um grande goleiro, foi o um treinador, ele já morreu, né? É, o, o, o estado de esporte, a cidade, é o nome dele, papai, e o primeiro é maca, tá? E por ele ser maca, a nossa família era muito grande, uma família de goleiros, de, né? eram 12 irmãos na época. Então vira-se maquinha, Sabe? Maca 2, Macão, né? Eu, eu sou o terceiro. Eu sou, eu, o terceiro que vingou sou eu. São três Macas na família. Tem o Maca que morreu, tem o Maquinha que jogava também e então, tal. E eu, Maca. Brother, o apelido do meu irmão vem de Maca Laia. Entendeu? É uma contração de Macalaia. E sabe o que quer é dizer Maca Laia? A época, uma marca de fumo, cara. Era uma marca de fumo. Então era como o apelido do preguinho, do pneu, não o era uma marca, era um pedido de preto. Fumo, para não chamar de fumo, aí chama de, sabe? Né? Então, é. era mais ou menos. É, é seda, não, é Colombi, sabe? É a mesma coisa, sabe? Então, vem daí, né vem daí. Você vê como é forte. Aí, o que acontece? De maca é virou maca. E ficou, né? E se ficou, eu virei maca também. Ficou, não tem problema mais. Mas vem de, de apelido. Desses aí dos caras, de jogar banana, pode macar macaco sabe? A pessoa fica brava, bullying, a pessoa fica brava, pega, né, tal, tal. E ela é lema Elema Kubova, grande clube do Atlético de Atlético campeão brasileiro de 1955. Campeão do paranaense. Da...
1: Pois é, e curiosamente você torce para o Atlético do Paraná, né, porque é, eu fiz eu, eu fazendo esse link, porque é, Inácio falou aí do, do Rodrigo Jesus e as posições dele em relação a o problema do racismo, o treinador do Flamengo e torcer para o Atlético Paranaense também nos últimos anos não tem ficado fácil. Eu gosto do Flamengo, ah. eu sei que você gosta do Atlético, aqui, aqui eu estou por vitória, eu estou supor Bahia uhum. e torcer para esses dois times nos últimos tempos tem ficado bem difícil, né? O Atlético Paranaense e o Flamengo, Nossa. por conta desses gestores, né? É. Que tem feito uma atrocidade atrás da outra. O Atlético do Paraná, por exemplo, a gente sabe que nas últimas eleições obrigou os caras a entrarem com camisas que, que reverenciavam o Bolsonaro, é. né? E, e é o time do Moro, né? É aquilo que você falou. O futebol é, é o time do Moro, ainda por cima. Então, se assim, o futebol, ele termina. A gente, nos vários outros programas, a gente vem discutindo aqui a, a força da política, a, a força da política partidária mesmo, a força da política no que ela tem de pior durante, o, durante os vários tempos, mas a, a força dela durante o regime militar também, como influencia é, o direcionamento popular. Por meio do futebol, e agora a gente tem esses dois times aí, meio que referência no que é de pior no, no uso do futebol, no, na, no uso que dá, é, alienante do futebol em relação às pessoas, Isso. né, Nelson?
2: o Rodrigo, é tão louco o futebol, é que a gente ama futebol, né, cara? A gente não é mais futebol a gente não queria nem ver ninguém na frente. Mas é o seguinte, Sim. olha como é louco, eu torço para Atlético, esse meu irmão mais velho era flamenguista e atleticano. Começa a coisa do o Bruneiro, né? E aí nós fomos ganhando camisa, aquelas coisas, né? Criança, para para ver o um jogo. E lá no Paraná, o maior ídolo do futebol paranaense jogava no Atlético, era Paulinho Bolívar. Morreu muito jovem, morreu com 22 anos. Era o cracão. Tinha feito o gol no Vasco, o tal, sabe? Ele morreu. Ele é da família Bolívar, lá dessa família lá dos parentes. Então, o que acontece? Né? É, é, Atlético lá tinha três times. Assim, na minha época, tinha quatro times: Atlético, Colorado, Pinheiros e Curitiba. Ok? Eu, por questões muito objetivas, eu teria que se torcer para o Colorado. O Colorado é um time dentro de uma favela. E até hoje, o campo do Colorado é uma favela. Aí o, o, o Colorado se misturou, se fundiu com o Pinheiros e virou Paraná, Paraná Clube. Bom, porque. Então, mas, geralmente, para todo mundo, o Bavi lá é Atlético, né? Agora seria muito incoerente para mim naquele momento sair do coxa, sabe por quê? Olha que loucura a nossa conversa, porque o coxa era racista até que até que de 70. O coxa só vai é o primeiro negro, ídolo do, do, do coxa é o Jairão, o goleiro, depois o Lela. O coxa não tem jogador negro, por isso que é coxa branca, saca? Coxa branca, então não tinha como a gente ser coxa. Até hoje, lá, lá no, no Paraná, Negão que trouxe para o Curitiba, cara, é tipo o Carmaleão, cara. Saca? A negrada, a negrada militante nunca vai torcer por. E eu agora aprendi um pouco da história do Ipiranga, né, cara? Falei, eu tenho que ser Ipiranga, porra.
1: <risos> é né? Cara?
2: Mas tem isso. E, e Curitiba é foda, Curitiba, que não só tem essas desgraças todas, né? E além de tudo a cidade de si né cara que é a República de Curitiba né uma cidade eh, altamente assim eh, supremacista né uma cidade difícil cara sabe? uma cidade né? Bolsonarismo lá bro, se você fala na rua se apanha bro. saca lá você tem que falar baixo você não se você apanha é né? uma aqui não cara então Curitiba é uma cidade, uma cidade bonita uma cidade é tudo que fala é verdade né é isso é aquilo é cultural é cinema é teatro é praça mas tem skinhead, brother. Nós tínhamos tinha ruas que a gente tinha, não podia passar sozinho. Tinha shows lá no, de rock, rock, lá no CWB rock, que se você passasse em frente desavisado, você, sabe? Né? Curitiba é uma cidade que mata é, é, gays andando na rua imundada. É complicado, sabe, na né? Curitiba. E o futebol, infelizmente, está impregnado disso também. Né?
1: Oi, Inácio. A gente está caminhando para o final. Bora pedir para Nelson falar um pouco para a gente sobre o livro dele, aí que ele está lançando?
2: Opa! Você sabe o que tá pensando, Rodrigo? Depois que você, depois, depois que você me, me convidou para falar aqui, aí eu, eu parei e pensei, cara, não tem nenhum livro, não tem nenhum conto de futebol. Saca? Não tem. Tem, tem, tem assim, tem assim, o cara que não passou na peneira, geralmente no Vitória, né? Entendeu? Se tivesse passado da peneira, cracão que era, talvez não fosse bandido, sabe? Ou oh, os dois que foram lá, mas, mas teve isso. Bom, eu, 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 é um livro de contos né, que chama-se Relatos da Guerra Preta ou Bahia Baixa Estação. Entendeu? É, é o meu terceiro livro publicado, Tem dois de poesia. E esse é um livro com 19 contos que fala um pouco de Salvador. Mas de uma perspectiva complexa como essa que eu estou falando aqui, não é muito agradável, né? Não vai ter banho de sol na barra, né? não vai ter é, água de coco no farol, não vai ter. Né? É, então, é, um, é, um, é uma um, a minha pergunta é: o que acontece na Bahia para quem não está na alta estação? Né? tanto na alta estação no sentido do verão como no sentido dessa, dessas coisas né? da Bahia, que vende a Bahia e tal né? quem não está nesse, sor... tá nesse sorrir a Bahia está onde? aí eu queria escrever sobre isso como eu sou um, um, um militante de longa data, desde que cheguei aqui no hip hop, no movimento negro frequento presídio frequento favela, vou na oficina vou reclamar né? então eu fui ouvindo muita história sabe Rodrigo? E eu, um momento mesmo, eu participei do consórcio social da juventude, do governo Lula, logo no começo, né? E aí eu tive muito acesso a meninas. Assim, o projeto, né cada curso que dava era... eu Os que eu coordenava eram 40, junto com a Steve B. E aí eu preparava DJs, produção cultural e tal. E conheci os caras quase quebrados, porque tinha aquela coisa de ser carente e tal, tal. E eu vi muita história, cara. Saca? Eu ouvi muita história. Aí, puta, tinha muitos argumentos para escrever sobre as vidas dessas pessoas ou das coisas que elas me contavam. Então, aí eu fiz né, assim um, um conjunto de contos que fala dessa guerra, mas não é uma guerra. O pessoal acha que vai encontrar aqui o um super negão, sabe? Que é mais fera que eu morro com o X, né ou mais consciente o, com o Carlos Ruiz. Não, cara. No meu, no, no meu livro tem mulher que vende bala de madrugada, entendeu? Tem cara que acabou de ser da cadeia, tem uma, uma, uma família tendo que enterrar um cara e não tem dinheiro, saca? Tem a gente tentando, uhum. é, é, tentando colocar uma pessoa no UTI e não conseguindo. Você sabe quem é a pessoa que me, que me inspirou esse, esse conto? O nome do conto está é, na UTI, graças a Deus. É o Luiz Orlando da Silva. Tu conhece o Luiz Orlando da Silva?
1: Não, não foi o Luiz Orlando, não.
2: O Luiz Orlando Silva trabalhou com Guido Araújo pelo menos uns cinco anos. Todo, ah, e qualquer filme africano que chegou, né? E que começou a chegar na. na é toda essa africanização da, do, do, da jornada de cinema, era o Luiz Orlando Silva. Sabe? Aquelas amostras do Iqba, sabe? Do quando o nego dança. Sim, sim. Né? Tudo era um o Orlando que organizava. Ia pro ralho, puxando o ralho e tal. Ele era um cara que trabalhou no laboratório de cinema da Faculdade um rasta de óculos. Sim, esse, sim. Ele é um mestre nosso, ele, é um, ele, ele, Nossa. ele era, já na época ainda é considerado o maior assim, do clubista do Brasil, ele é a referência do Brasil inteiro, ele, ele, quando ele morreu eu tinha mais de 60, e ele dá o nome a uma sala ali na, 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 no Paris, onde, onde você estava talvez fazendo uma reunião, fui lá na sala de vídeo, do isolando a Silva.
1: O Isolando
2: assim, esse cara, cara, com um trabalho monumental de cinema independente, ele, a gente não conseguia tempo para ele, a gente ficou com ele no, no, no corredor do hospital né Simões. Até que conseguimos uma peste Depois de conversar com o secretário, colocamos no TI para morrer. Mas entrou no TI, não quer? Então, é, são essas histórias. Estou contando histórias da batalha cotidiana na Bahia, da Guerra Preta na Bahia, mas não é uma guerra. Né? É uma guerra de violência, é uma guerra da fome, né contra o Selemento. Então, são histórias... né é uma espécie de baixa, de estado de Deus, não quer? Menos menos violento, mas é um pouco de, dessas histórias. Eu contei 19 histórias aqui e esse é um livro, o livro relato da Guerra Preta, né? Acabei de lançar. Amanhã eu faço um, uma intervenção lá na é, presencial lá na no terreiro de Jesus, bem cuidadosa e tal. E tá aí, cara. O livro é independente, entendeu? As compras são direto comigo. Aí é só me procurar nas redes sociais aí, né? E é um livro totalmente, com os outros também são independentes, eu mesmo produzi com a equipe, né? com os parceiros e tal, e está na rua. 19 contos aí, dizem, dizem que é bastante, se são bastante cinematográficos, sabe? Tem muita muita ação, se assim, para pode virar audiovisual, já tem uns caras de olho.
3: Nossa, a malta tem que lido... ficar tá abre o olho. Oi, o livro. vão, te procurar na redes sociais, com certeza. Não sei se se Rodrigo já tem. Tá? É... Então, Não, o meu já tá chegando já. Já, já, meu. já, Não, já tô é, em conexão é, com o
1: já.
2: É, até, <risos> a, a, com certeza até sábado tá na sua mão. Porque sexta tinha que sexta-feira gente ia fazer um bom entregando para a galera daqui, né? E tá na mão, Nossa. né? Uma das pessoas, uma das pessoas que leu o livro foi o João Seraujo, sabe, que comentou comigo, ajudou a pensar, né? Então eu realmente tinha uma preocupação que fosse se tivesse ação, sabe? Se tivesse plano sequência, <risos> que fosse Olha. assim mesmo, que mostrasse a cidade, é. sabe? Que o cara passasse de ônibus olhando as coisas, o cara sai da cadeia e pega um ônibus, imagine, cara, você ficou quatro anos de meio preso e pega um busão até lá, você vai ver tudo, né, cara? Saca? Então, né, é, tem, essas, tem coisas assim, né, Para mostrar a cidade, para pensar a cidade e tal. É isso, cara. Tá? esse é o livro, marca e tá aí, tá? Ah, qualquer coisa, Nelson Marta, o Instagram, o Facebook, o que for. Fala com o Rodrigo aí, o Rodrigo tem os contatos. Tá certo. Com certeza levar mais me um galera, exemplar é.
3: para o Natal, com certeza.
2: Maravilha. E né? eu agradeço, eu agradeço.
0: Filha, eu Bom demais. Falando no seu novo livro, me lembrei que vi nas suas redes sociais, Marco, uma postagem a respeito uh, do Gramática da Ira parece que vamos ter uma nova edição em 2021 é isso mesmo fala um pouco para a gente sobre esse relançamento de Gramática da Ira
2: é o Gramática da Ira é meu livro de poesia de 2015 também uhum. independente sabe eu fiz mil livros vendi ele em um ano, um ano e pouco e acabou sabe e aí aí ah, fui né, tocando a vida pensando e tal e muita gente pedindo sabe muita gente pedindo e tal e aí eu agora aproveitando o aqui eu estou querendo, estou articulando para lançar ele no dia 14 de maio. Eu gosto das datas, sabe assim? Hum. Né? Tipo assim, 14 de maio é o dia um dia depois do 13 de maio, né? É como se falasse assim, 13 de maio, vamos para onde? Vamos fazer o quê? Né? Então, Sim. eu gosto dessas datas, né? Então, é, esse é tudo chatinho no dia 14 de maio, verdade. E aí é, é, é um... Um livro bacana, o pessoal gosta. né? Ele foi bem aceito, veio muita vem crítica. né? Tem poemas... Os caras, os caras bons gravaram os poemas. O que é? Então, é um livro que o pessoal espera. Eu gosto também. um livro bem tenso também, né? porque A máscara da Ira é uma tese de que a doçura só não leva à liberdade. Tem que ter um pouco de enfrentamento, né? tem um pouco de ira. Né? Eu, eu, eu eu trabalhei com um livro assim, que eu uso né, para pensar as crianças, a Gramática da Fantasia. Aí, nesse livro, eu estou numa discussão, é um livro italiano, da necessidade da fantasia né na, na criação das crianças, aquela coisa do sarau. O sarau que o, que o Rodrigo é, citou aqui, que ele conheceu com as crianças, para vocês terem uma ideia, eu nunca discuti no sarau, é, por exemplo, se... É, movimento negro, ou o que for. Eu queria que as pessoas tivessem uma experiência lúdica. E também eu não lia muito autor infantil. Eu gostava de ler Leonardo Altunz, gostava de ler o Mário Quintana. Lemisque. É, Lemisque, Solano Crindade. Solano, Trindade, né? Solano é. Trindade. Então eu queria é. que as pessoas fizessem muitas imagens doidas, né E aí umas crianças assim, de, na época que começou, era de 7 a 11 anos. Quando acabou, eles estavam com 16, 17. Então, e aí, eh, o Rodrigo mexe muito comigo, porque eu conheci um dos homens, um dos homens mais loucos da minha vida, que é o Marquinho, né? o Marco Antônio, a gente ficou muito amigo. Então, eu, né? eu ajudei e ele me ajudou a criar os filhos. Né? Assim, então, ele levava o Marquinho, Chico, os pais que não queriam levar as crianças, ele levava o ensaio, ele ia buscar, para não deixar as outras crianças né? pararem. E aí foi isso. Então, eu estava com esse livro, muito bom. Eu falo, legal, a, a infância é um momento de fantasia. Mas o que, que falta depois de adulto? O que falta para esse pro, pro preguinho ali? O que, que falta com o Marcelinho? Para esses, esses jogadores, né? Eles têm que ter saído no olho igual aqueles branquinhos lá, brother, que estão botando para fuder deles. Estão ali brincando, tá, e tá, tão, 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 falta algum enfrentamento. Eu falei: não, aí, cara, a gente não pode ficar só apanhando né? e sorrindo. Aí são poemas assim, poemas refletindo minhas leituras de Mal com de Carlos Mu. Né? pensando um pouco todo o contexto do Black Power, né, do Harlem Renaissance, que é toda a postura dos, dos artistas negros durante o século XX, né, é, lá em Chicago, no Cuba, o negrismo ou, ou qualquer lugar, né. Então é, eu estava pensando um pouco disso. Então é, é um texto sobre assim, a necessidade de rebelião. Eu vou falar um poema aqui para vocês verem. Esse Pô, poema, essa gramática, é, gramática da ira. Esse poema ele por gente, dá.
1: Por gente, né? Hoje a gente vai encerrar com o um poema de Nelson, então, é.
2: É. é? é. O nome desse poema é gramática da Ira, tá? Ele dá título ao livro. Ele é assim: Havia lama na rua, de quando em quando um corpo cadáver encalhado na vala. O espetáculo que a história nos oferece: restos e gestos do sim, alimentos recicláveis. Bonecas sem pernas, carros sem rodas, arqueólogo das sobras, a miséria ou não? Pretinho, maltrapilho com as manchas sujas da vida, sem saber nem porquê, nas suturas das fraturas cresci. Eu na pilha, você na mira, não vê o que foi feito de mim. Pena sangrenta, gramática da ira, o meu rabisco mortal vai fuder sua lira.
0: Então, é isso aí, ó. Vocês que estão nos ouvindo aí, acabaram com as notícias do Nelson, que em 2021 a gente está aqui, tudo indica que vai estar tá na praça, então vocês fiquem ligados aí para poder é, adquiri-lo, lerem os outros poemas, né, terem acesso aos outros poemas do, dessa obra aí do, do Nelson Maca, e já fiquem ligados né, no, no que já está rolando aí, né? no relatos da Guerra Preta que já está aí né? enquanto vocês estão ouvindo aí o livro está na praça aí o tabuleiro, o tabuleiro bélico não vai estar tá só nas praças vai estar tá aí pela internet também procure o Nelson nas redes sociais vamos fortalecer o trabalho do, do Nelson e o trabalho da, da galera dos artistas pretos aí pretas da Bahia do Brasil, Brasil afora. Então, muito obrigado a quem nos ouviu né, por mais esse episódio. O próximo episódio será o último deste ano. A gente vai encerrar a nossa primeira temporada do Footloose e Cinema e Futebol. E vocês vão ficar aí com o som do Rapping Hood, Preto contra Branco, que é a principal música do, da trilha sonora do filme de mesmo nome, do Wagner Morales, que foi objeto da nossa conversa aqui hoje então aí fiquem bem e até o próximo Footlooser Cinema e Futebol um abraço salve,
2: salve, de São João alô clube atlético Arapuá salve Heliópolis mesa total tamo junto vagabundo alô Zé Lauro salve Nitão salve seu Dito mesa total pneu é nós mesmo medião em memória dos finados Tipil e Celso é isso mesmo rapaz a gente se tromba lá no campo no final do ano Veja bem, todo final de ano tem Preto contra branco, branco contra preto Racismo continua, é daquele jeito Preto contra branco, branco contra preto No Brasil do carnaval, abaixo o preconceito Preto contra branco, branco contra preto Racismo continua, é daquele jeito Preto contra branco, branco contra preto No país do futebol, abaixo o preconceito